0: Einen wunderschönen guten Morgen. Danke nur für den, für den Text. Jesus lehrt uns hier in diesem Text, wie wir untereinander in der Gemeinde umgehen sollen. Er gibt uns hier ausführliche an Anweisungen bezüglich der Pflicht eines Christen. Er gibt uns hier ausführliche an Anweisungen bezüglich der Pflicht eines Christen. Er fängt mit den Worten an, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, was andeutet in der Jüngerschaft, wird es immer Sünde geben. Ich sage das nur einmal. Solange wir auf dieser Erde leben, wird es immer Sünde geben. Sünde in uns, Sünde um uns und Sünde in der Gemeinde. Und es ist unsere Aufgabe als Gemeinde, gegen die Sünde zu kämpfen. Deswegen heißt, heißt das Thema heute, Kampf der Gemeinde gegen die Sünde. Und ich, ich habe das schon mal gesagt und ich sage das heute noch einmal. Es gibt, keine, es gibt keine perfekte Gemeinde. Vielleicht ist heute jemand hier, der, der, der hier zuhört oder das zugeschaltet ist, der die perfekte Gemeinde sucht. Lass, lass mich dir zwei Dinge sagen. Erstens, die wirst du nicht finden. Die perfekte Gemeinde, die wirst du nirgendwo finden. Die gibt's nicht. Zweitens, wenn du sie dort gefunden hast, dann solltest du nicht dahin gehen. Denn sobald du dahin gehst, ist diese Gemeinde, die so perfekt war, nicht mehr perfekt. Und dann gibt es auch noch Christen, die sagen, ich brauche keine Gemeinde, solange ich im Internet eine gute Predigt hören kann, dann reicht mir, dann, dann reicht es mir völlig aus. Was wiederum falsch ist. Denn jeder, der sich zu Christus bekennt, braucht nicht nur eine Gemeinde, sondern ist auch Teil der Gemeinde Jesu Christi. Der ist Teil der Gemeinde Jesu Christi. Denn die Gemeinde ist ja die Braut Christi, der Leib Christi. Er ist das Haupt. Und wir sind die Glieder, wir sind sein Leib. Wer sagt, dass er keine Gemeinde braut, der hat, der hat wirklich den Geist Jesu nicht in, nicht in sich. Also, Such dir eine unperfekte Gemeinde und bring dich dort ein, um sie nahe zur Perfektion zu führen, um sie nahe zur Perfektion zu bringen. Ich sage ganz bewusst nahe zur Perfektion, weil Perfektion werden wir in diesem Leben niemals erreichen. Seht ihr, wo ich hinaus will? Denn die Gemeinde besteht aus Menschen, die nicht unfehlbar sind die besteht aus Menschen, die nicht unfehlbar sind. Aber die gute Nachricht ist, ich liebe das, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, heißt es in, im, im ersten Johannesbrief, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Jesus sagt, wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat. Was ist damit gemeint? Was ist damit gemeint? Das heißt, wenn dein Bruder dich verlässt hat, wenn dein Bruder dir wehgetan hat, wenn dein Bruder dich kritisiert hat, wenn dein Bruder schlecht über dich geredet hat. Aber nicht nur das. Nicht nur das. Es heißt auch, wenn du oft offenbar Sünde im Leben deines Bruders entdeckst. Wenn du erkennst, dass dein Bruder sündigt, nicht nur an dir, sondern du erkennst, er lebt in der Sünde. Also es geht nicht um die psych psych psychologische Beurteilung des Anderen, also es geht nicht nur um, um die psychologische Beurteilung des Anderen, sondern auch um die zutage liegende Sünde als Verstoß gegen Gottes Wort und Gebot. Ihr habt nicht verstanden, noch einmal. Ja, denn der Bruder, der sündigt, ja, ist ein Glied des Leibes Christi. Ja, und wenn ein Glied des Leibes Christi sündigt, dann gefährdet er sich nicht nur selbst, sondern er gefährdet auch die Gemeinde. Nur einmal. Er gefährdet ja die Gemeinde, da da die, die Gemeinde durch seine Sünde ihren guten Ruf verliert und somit missionarisch behindert wird. Seht ihr, was ich meine? Ja, er gefährdet die Außenstehenden auch, weil die Gemeinde ihre Anziehungskraft verliert und die Nichtchristen in ihrem sündigen Wandel bestätigt werden. Ein Jünger, der sündigt, trägt deshalb große Verantwortung. Darum danken darf man nicht die Augen zuschließen und ihn machen lassen. Viele Menschen verlassen heute die Kirche. Warum? Weil die Kirche ihre Glaubwürdigkeit verloren hat. Weil die Kirche ihren guten Ruf verloren hat. Warum hat die Kirche ihre Glaubwürdigkeit verloren? Weil sie zum Teil Sünde in ihren eigenen Reihen geduldet hat. Ich denke dabei an die vielen Missbrauchsfällen, die vertuscht wurden. Der Auftrag Jesu an uns lautet hier in diesem Text ganz klar, gegen die Sünde zu kämpfen. Nicht gegen den Bruder, der gesündigt hat, nicht gegen die Schwester, die gesündigt hat, sondern gegen die Sünde. Und dieser Kampf beginnt zuerst bei, bei mir selbst. Dieser Kampf beginnt bei mir selbst. Verliere ich aber diesen Kampf, dann ist es, dann wird es so sagen, meiner Brüder und Schwestern und der Gemeinde. Falsch ist es, die Augen zu schließen und mich in meine Sünde zu lassen. Ja, die meisten würden sagen, ähm, es geht mir nichts an. Ja, doch. Es geht dir doch etwas an. Denn wenn ein Bruder aus der Gemeinde sündigt, dann sündigt er am Leib Christi. Und wer am Leib Christi sündigt, der sündigt an dir. Jesus sagt, wenn dein Bruder an dir gesündigt hat, weil auch du, du auch Teil des Leibes Christi bist. Also es geht dir etwas an. Ihr versteht nicht, ihr sagt das noch einmal. Wenn der Bruder oder die Schwester dir etwas bedeutet, kannst du nicht zusehen, wie sie sündigt und sagen, es geht mir nichts an. Aber das Einschreiten ist in ganz bestimmter Weise geordnet. Die Sünde des Bruders wird nicht zur Stunde deines Triumphs sondern zur Stunde deines Dienstes. Ich sage das noch einmal, die Sünde des Bruders oder das, der Schwester wird nicht zur Stunde deines Triumphs. Es heißt, du triumphierst nicht, weil du merkst, dass einer sündigt, sondern das ist die Stunde deines Dienstes. Es ist der, es ist der Moment, in dem du einschreitest, um ihm zu dienen. Versteht ihr das? Oder ist es so Sinn? Ja? Wirklich? Wenn ein Bruder an dir gesündigt hat, sagt Jesus, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Wer ist nun mein Bruder? Wer ist nun meine Schwester? Wer genauso wie ich Gott als seinen Vater anerkennt, ist mein Bruder oder meine Schwester. Die Liebe gebietet zuerst einmal unter vier Augen zu reden. Noch einmal, die sehr sorgerliche Liebe. Ja, wenn ich ein sehr Gespräch führe mit Nudel, das, was sie mir sagt, bleibt zwischen uns. Die sehr sorgerliche Liebe. Heißt es hier, sorgt dafür, dass kein Dritter es bemerkt. Unter vier Augen bedeutet zwischen dir und mir. Zwischen dir und mir. Das heißt, die Angelegenheit sollte zuerst privat geregelt werden. In Levitikus Kapitel 19 heißt es dort, heißt es, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr der dir das gebietet. Jesus sagt also nicht, nicht, geh sofort zum Pastor oder zu den Ältesten oder zu, den, zu der Gemeindeleitung oder zu einem anderen Gemeindeglied, sondern, sondern, sondern geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Nur einmal, denn das ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen wiederhole ich das noch einmal, Jesus sagt hier ganz klar, geh hin und kläre das mit ihm. Sprich mit ihm darüber. Und das ist der Punkt, an dem viele scheitern. Das ist der Punkt, an dem viele sagen, dass sie, dass sie nur wie kleine Kinder sind. Das ist der Punkt, an dem viele sagen, dass sie un, un, unreif sind. Denn meiner Erfahrung nach, wenn jemand wütend auf dich ist, dann hört er auf, auf mit dir zu reden. Er läuft durch die Gegend, er sieht dich und er ignoriert dich. Er spricht nicht mit ihm. Ich habe nichts mit ihm dem, mit, mit dem zu schaffen. Ich habe nichts mit dir zu besprechen. Ich will nichts mit dem zu tun haben. Das Problem ist, dass wir, dass wir meist mit allen in, in der Gemeinde darüber reden, außer mit dem, den die Angelegenheit betrifft. Ist das nicht so? Dann verbreitet sich die Angelegenheit wie ein Lauffeuer und der Unfriede wird immer größer. Andere bleiben lieber zu Hause. Willst du heute nicht in den Gottesdienst gehen? Hm, nee, ich will dem oder den nicht begegnen. Das ist definitiv nicht die Lösung sondern die Lösung lautet geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Jesus sagt, geh hin und das ist der erste Schritt. Geh hin bedeutet der erste Schritt muss von dir kommen. Als Gott die Welt mit sich selbst versöhnte, wartete er nicht wie bis wir den ersten Schritt machen. Versteht ihr das? Er hat selber den ersten Schritt gemacht. Ihr habt nicht verstanden, nur einmal. Als, als Gott sah, als Gott sah, dass, dass die Sünde unser Leben zerstörte, als Gott sah, dass es, dass, dass die Sünde uns, uns gefangen nahm unser Leben zerstörte und den Tod auf, auf uns brate, wartete er nicht, bis wir den ersten Schritt machen, sondern er tat den ersten Schritt. Er, er sandte seinen einzigen Sohn in diese Welt und der ging bis ans Kreuz, um die Angelegenheit zu regeln. Und das ist er hat den ersten Schritt gemacht und das ist ein Vorbild für uns das wir befolgen sollen. Darum heißt es hier, geh hin. Geh hin. Warum sagt Jesus, hinzugehen? Weil wenn du das Gefühl hast, dass dein Bruder an dir gesündigt hat, dann bist du derjenige, der zu ihm gehen sollst und es mit ihm klären sollst. Du bist derjenige, der, der, der ihm sagen sollst, dass er dich verlässt hat. Wenn du nicht zu ihm gehst und nichts sagst, wie kann es ihm bewusst werden, dass er dich verlässt hat? Vielleicht weiß er, vielleicht weiß er gar nicht, dass er dich verlässt hat mit dem, was er ge gesagt oder getan hat. Vielleicht weiß er das gar nicht. Aber wenn du ihm sagst, dann wird es ihm bewusst. Deswegen muss der erste Schritt von dir kommen, auch wenn es dir schwerfällt. Auch wenn es dir schwerfällt, überwinde dann deinen, deinen Stolz, überwinde die Schmerzen, die dir zugefügt wurden, überwinde deine Wut und geh hin und sprich ihm an. Und mein erste Schritt lautet, Geh hin, so lautet das zweite Schritt, weise ihn zurecht. Weise ihn zurecht bedeutet nicht, ihn zusammenfalten oder ihn fertig machen oder ihn klein machen. Und wie 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 weise ich den Bruder oder die Schwester zurecht? Sehr gute Frage. Paulus sagt uns wie, Galater 6, Vers 1. Paulus sagt uns wie. Und wenn, Brüder, wenn, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung überheilt würde, so helft ihr einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht und gib dabei Art auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Im Geist der Sanftmut heißt es hier. Es heißt, hier nicht anklagen oder verurteilen oder oder sondern im Geist der Sanftmut, im Geist der Sanftmut zurechthelfen. Zurechthelfen Zu rechthelfen heißt auf den richtigen Weg, auf den richtigen Weg wieder helfen. Wie hat unser Herr Jesus die Menschen auf den richtigen Weg wieder geholfen? Die Frau, die beim Ehebruch erwischt Worden war, als sie vor Jesus stand, als sie vor Jesus stand, sagte Jesus zu ihr, Frau, wo sind jene deine Ankläger? Hat dich keiner, hat dich niemand verurteilt? Nein, mein Herr, sagte sie. Und Jesus sagte, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Geh hin und sündige nicht mehr. Jesus hat ihre Sünde nicht gut geheißen. Ganz bestimmt nicht. Aber er sagte hier ganz klar, was sie zu tun hat. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass diese Frau nach, nach ihrer Begegnung mit Jesus das Heil für ihre Seele gefunden hat. Denn die Bibel sagt uns, Sprüche 16, 24, Freund, Freund, freundliche Worte sind wie Honigsheim, süß wie die Seele, <lacht> süß wie die Seele und heilsam für das Gebein. Und dann weiter, die Worte der gottlosen Stiften blutvergießen an, aber der Mund der Aufrichtigen rettet sie. Ja, die Worte der gottlosen Stiften blutvergießen an. Sie wollten, dass diese Frau gesteinigt wird. Sie wollten ihr Blut vergießen, aber der Mund des aufrichtigen Jesus hat sie aus ihrer Hand gerettet. Seht ihr? Und dann heißt es weiter, Öl und Räucherwerk erfreuen das Herz, so auch die süße Rede eines Freundes aus dem Rad seiner Seele. Wenn ein Bruder an dir gesündigt hat, geh zu ihm und sprich ihm freundlich an. Vielleicht ist es nur ein Missverständnis. So weise er ihn im Geist der zu zurecht. Hört er auf dich, sagt Jesus, so hast du deinen Bruder gewonnen. Ist das nicht schön? Ist das nicht schön? So hast du deinen Bruder gewonnen. In dem Sinne, dass er der Gemeinde nicht verloren geht. Wir alle wissen, wie schmerzhaft und traurig es ist, wenn die Gemeinde einen Bruder oder eine Schwester verliert, sei es durch den Tod oder, oder durch, durch, durch Ausschluss aus der Gemeinde oder wenn er die, die, die Gemeinde verlässt. Wir wissen, wie schmerzhaft es ist. Im Gleichnis, im Gleichnis vom verlorenen Schaf erzählt Jesus von, von einem Menschen, der hundert Schafe hatte und eines von ihnen hat sich verirrt. Er aber ließ die 99 stehen und ging und suchte das eine verhierte Schaf. Und als er es fand, war seine Freude so groß, also größer sogar, als über die 99, die, nicht, die sich nicht verirrt hatten. So ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, sagt Jesus, dass eines dieser Kleinen verloren geht. Hört er auf dich, so hast du einen Bruder dazu gewonnen. Aber Jesus sagt, dass die Möglichkeit besteht, dass er nicht auf dich hört. Das ist auch Realität. Und in diesem Fall, gibt den Bruder nicht so früh auf. gibt den Bruder oder die Schwester nicht so früh auf. Sondern die Gemeinde muss sich mit der Angelegenheit Beschäftigen, da ja ihre, ihre Glaubwürdigkeit und Reinheit auf dem Spiel steht. Aber auch hier heißt es nicht, geh sofort zum Pastor oder zu Rolf oder Uta oder zu der Gemeindeleitung, sondern, sondern nimm einen oder zwei, nimm nur einen oder zwei mit, mit dir, damit die Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Diese sollen helfen und dazu beitragen, dass der Betroffene umkehrt. Irrt er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Erst jetzt muss der Pastor oder die ältesten Gemeindeleitung informiert werden, die wiederum den Fall vor der ganzen Gemeindeversammlung unterbreiten. Seht ihr diesen Vorgang? Hört er aber auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Söldner, sagt Jesus. Das heißt, der Unbusfertige wird von der Gemeinde ausgeschlossen. Egal wie schwer und traurig er sein mag, ist dies ein notwendiger Schritt. ist dies ein notwendiger Schritt, sagt Jesus. Der Entzug aus der Gemeinde soll nicht nur die Ausweitung der Sünde verhindern, sondern auch zur, zur Besinnung führen. Er soll zur Besinnung führen. Also Gemeindestud ist also Seelsorge. Und es geht nicht darum, den Bruder oder die Schwester zu bekämpfen, Nein. Sondern die offenbarte Sünde in unseren Reihen. Darum geht es. Jesus sagt, so sei er für dich wie ein Heide und ein Söldner. Wir haben heute eine Geschichte über den Söldner Zareus gehört. Wie ist nun Jesus mit den Heiden und Söldnern umgegangen? Einige Schmuskeln. Wie ist Jesus mit den Heiden und Söldnern umgegangen? Er hat sie gesucht. Er hat um sie geworben. Er sein Wunsch war, dass sie umkehren. Sein, sein, sein Wunsch war, dass sie ihre Sünde hinter sich lassen. Ja, der Bruder oder die Schwester ist zwar von der Gemeinde ausgeschlossen, aber die Seelsorge um sie hört nicht auf. Ja, sie darf nicht unterbrochen werden. Ich habe es schon gesagt und ich sage das noch einmal, es ist kein Kampf gegen den Bruder oder die Schwester, die gesündigt hat, sondern gegen die Sünde in unseren Reihen. Wenn er seine Sünde hinter sich lässt, darf er wieder aufgenommen werden sagt Jesus. Jesus sagt nochmal, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeine Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Jesus verleiht uns als Gemeinde die Vollmacht, den, den Busfertigen im Namen Gottes Vergebung zuzusprechen und wieder Aufnahme in der Gemeinde. Dem Unbusfertigen aber wird beides verweigert. Macht das den für euch? So hart und so klar. Es geht nicht um den Bruder oder die Schwester, die gesündigt hat. Es geht nicht darum, gegen sie zu kämpfen. Es geht darum, gegen die Sünde zu kämpfen. Weil unsere Glaubwürdigkeit, unser Ruf als Gemeinde steht auf dem Spiel. Darum geht's, Jesus. Amen.